0: 2023년 8월 11일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 직접 이끄는 민생연석회의가 출범했습니다. 민생을 챙기는 자리였는데요. 첫 회의 안건으로는 지역화폐가 올랐다고 합니다. 그런데 윤석열 정부 들어서 지역화폐 예산 거의 삭감됐는데 어떻게 챙긴다는 것인지 김남근 변호사에게 자세한 계획 들어봅니다. 우여곡절 끝에 잼버리가 오늘 막을 내립니다 7시부터는 케이팝 콘서트 마지막 마지막 일정인데요 별탈 없이 잘 끝나야 할 텐데 좀 걱정입니다 그런데요 우리나라가 개최한 첫 국제 행사가 뭔지 아십니까? 과거 우리나라에서 수많은 국제 행사 열렸었는데 어떤 모습이었는지 그리고 이번 잼버리는 역사에 어떤 기록으로 남을지 애국미남단에서 짚어봅니다 SPC 계열 산이 제빵 공장에서 끼임 사고가 발생했습니다. 사고를 당한 근로자는 끝내 숨졌는데요. 이 공장에서 끼임 사고 1년 동안 세 번째입니다. 벌써 세 번째. 자꾸 왜 이런 일이 반복되는 걸까요? 중대재해 전문가 넷 공동대표 권영국 변호사, 변호사와 변호사 고민해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 잠시 후 5시 30분부터 6시까지 젠버리 대회 폐영식이 열립니다. KBS 월드 유튜브 채널에서 중계합니다. 그리고 7시에서 9시까지는 K-POP 콘서트가 진행되는데 젠버리의 마지막 행사입니다. KBS ETV에서 생중계됩니다. 여러분이 음, 또 함께해 주십시오. 무사히 잘 마쳐야 될 텐데 가는 길... 음. 별탈 없어야 될 텐데 이런 생각 많이 하셨죠? 어뭐 지나가다 잼버리 대원들 만났어요. 그래서 미안하다고 했어요. 밥 사줬어요. 그런 분들도 많은데요. 어, 끝까지 잘 마치고 잘 돌아가라고 응원 메시지 한번 보내보자고요. 잼버리 대표단 그리고 잼버리 어 대원들에게 한마디 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 카누는 소멸됐습니다. 네, 어제 오전은 9시 20분쯤 경남 거제를 통해 상륙한 6호 태풍 카누는 아주 느린 속도로 한반도를 아래에서 위로 종단했습니다. 어젯밤 서울 인근을 지났고요, 15시간 넘게 우리나라에 머물며 많은 비를 뿌렸는데 오늘 새벽 6시경 10대 저압부로 약화되면서 태풍 예보도 종료됐습니다.
0: 잼버리는 오늘 공식
2: 폐막합니다. 네, 2023 새만금 세계 스카우트 잼버리가 오늘 공식 마무리됩니다. 태풍 등을 이후로 전국으로 흩어진 스카우트 대원들은 오늘 상경을 했고요. 잠시 후 오후. 오후 5시 30분부터 30분간 폐형식이 열리고 이후 케이팝 콘서트가 치러집니다.
0: 이제 일정은 끝납니다. 이제 숙소로 돌아가서 귀국하든지 아니면 한국에서 조금 더 시간을 보낼 텐데 마지막까지 한국에서 좋은 기억 많이 가져갔으면 합니다. 아 뭐라도 해줘야 될 텐데 그런 마음이 큰데 뭘 하면 좋을까요? 여러분도 같이 고민해 주십시오. 전 해병대 수사단장 국방부 수사를 거부했어요.
2: 네, 고 최수근 상병 사망사건 수사 관련해서 집단 학명수괴 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장이 국방부 검찰단의 수사를 거부한다고 밝혔습니다. 박정훈 전 수사단장은 오늘 군검찰단 출석을 앞두고 국방부 검찰단은 적법하게 경찰에 입첩된 사건 서류를 불법적으로 회수했고 수사에 외압을 행사하며 부당한 지시를 한 국방부의 예하 조직이라고 주장했습니다. 수사 외압 제기했습니다. 네, 박정훈 전 수사단장은 유재은 국방부 법무관리관이 이종석 국방부 장관의 결재 받은 이후 직접적인 과실이 있는 사람으로 혐의를 한정해야 한다는 말로 수사의 외압을 제기했다는 취지에 주장을 했습니다. 이에 박정원 전 수사단장이 직접적인 과실이 있는 사람이라고 하면 대대장 이하를 말하는 것이냐라고 되물었고 이에 유재은 법무관리관이 그렇다라고 대답했다고 박정원 전 단장이 주장했습니다. 네? 박정원 전 수사단장은 본인이 사나, 본인은 사단장과 여단장도 사망의 과실이 있다고 보고 광의로 과실 범위를 판단했다며 라 어차피 수사권은 경찰에 있으니 경찰에서 수의 최종 판단하면 될 것이라고 말했다고 밝혔습니다.
0: 그런데요, 어, 사단장이 책임지겠다 이렇게 얘기했어요. 사고가 났을 때는 책임지겠다 했는데 이제는 또 과실 책임이 없다고요. 국방부는 뭐라고
2: 합니까? 네, 국방부는 이 법무관리관의 답변은 원칙을 설명한 것이다라는 입장을 밝혔고요. 이 박정훈 대령의 수사 거부에 대해서는 매우 부적절하다라면서 어, 군의 기강을 훼손하고 군 사법의 신뢰를 저하시키는 부적절한 행위라고 주장했습니다.
0: 군의 기강이 그리고 신뢰가 좀 무너졌어요. 좀 군의 기강이 이래도 되나 이런 생각도 하고요. 어. 어? 절차가 있는데 세병대 수사단장이 수사를 해서 경찰이 넘겨서 민간에서 재판을 받는 게 이게 맞는데 갑자기 왜... 결제를 받았는데 왜이 말을 바꾸는 거고 무슨 일이 있는지 우리 군에서 무슨 일이 있는지 좀 알아야겠습니다. 기강 좀 바로 설수 있도록 어 뭐가 문제인지 따져야 되겠습니다. 좀 지켜보겠습니다. 저희가 잘 취재해가지고 또 말씀드립니다. LH가 철근 누락 아파트 공개하지 않은 또 아파트가 있어요.
2: 네. 한국토지주택공사가 얼마 전 지하주차장에 무량판 구조가 적용된 공공아파트 단지의 전수조사 결과를 발표할 때 다섯 곳의 단지를 빼고 공개했던 사실이 확 됐습니다. LH는 전수 조사를 실시한 91개 아파트 단지 중 15곳에서 문제가 있다라고 발표했으나 실제 철근 누락 등 문제가 있는 아파트 단지는 20곳이었다는 것입니다. 지금
0: 숨겼다는 거잖아요. LH 안 그래도 못 믿겠는데 지금. 문제가 발생했는데 그 이후에 대처하는 것 여기고 숨겼어요 거짓말한 거 아닙니까 lh 간부들 일괄 사표 제출했습니다
2: 네 이한준 lh 사장은 lh 조직이 비대해지고 내부 소통이 단절된 상황이 이 같은 사태를 초래했다며 자력으로 혁신이 어렵다는 판단에 경찰과 공정거래위원회 감사원의 조사를 요구하게 됐다고 라 밝혔습니다 그러면서 지난 정부에서 비정규직이 정규직화되면서 조직 비대화에 일조했다라는 주장을 했습니다 또
0: 지난 정부 얘기 나왔어요 또 지난 정부
2: 네, 이한준 사장은 LH를 근본적으로 혁신하고자 하는 의지를 의지의 표현으로 전체 임원의 사직서를 받았다라고도 말했습니다.
0: 네. 여당이 신혼부부 대출 기준 완화 추진합니다.
2: 네 국민의힘은 오늘 청년정책이라면서 이 신혼부부에게 저금리로 주택자금을 지원하는 특례대출소득기준을 상향하기로 했다라고 밝혔습니다 현재 신혼부부가 정부의 특례대출을 통해 저금리로 주택구입자금을 대출받기 위해서는 이 부부합산 연소득이 7천만원 이하여야 하는데 최대 1억원 선까지 늘리겠다라고 밝혔습니다 또한 특례 전세자금대출소득기준 역시 기존 6천만원보다 더 올리기로 했습니다
0: 신혼부부를 위해서는 또 청년들을 위해서 는좀 과감한 정책 좀 추진해야 된다 이런 얘기 계속돼 있는데요. 좀 지켜보겠습니다. 신림역에서 흉기 난동을 벌인 조선 기선됐습니다.
2: 네명의 사상자를 낸 신림동 흉기난동 사건의 피의자 조선이 오늘 구속된 상태에서 재판에 넘겨졌습니다. 살인, 살인미수, 절도, 사기, 모욕 등의 혐의입니다. 검찰은 조선이 현실과 괴리된 게임 중독 상태에서 불만과 좌절의 감정이 쌓여서 계획적으로 이상 동기 범죄를 저질렀다고 라 봤습니다. 또한 젊은 남성만을 컴퓨터 게임을 하듯이 공격했다고 라 파악했습니다. 절도 사기 등의 범행은 흉기 사건 전이 마트에서 흉기를 훔쳤고 택시를 무임승차한 혐의입니다. 또한 지난해 12월 한 게임 유튜버에게 모욕을 가한 혐의도 있습니다
0: 강남에서 약물에 취해서 외제차를 몰고 인도로 돌진한 남성이 있었습니다 구속심사 받고 있습니다
2: 네 지난 2일 밤 8시 10분쯤 서울 강남구 신사동 압구정역 4번 출구 인근 도로에서 고가의 외제 차량을 운전하던 20대 신모 씨가 인도로 돌진해 20대 여성을 친 사건이 있었습니다. 이 남성은 사고 직후 마약 간이시약 검사에서 향정신성 의약품인 케타민 성분이 검출됐는데요. 또 다른 향정신성 의약품인 미다졸람과 이디아제팜도 투약받은 것으로 전해졌습니다. 이 사건 피해자는 머리와 다리 등을 크게 다쳐서 수술을 받았으나 뇌사상태에 접어든 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 하... 교육부 사무관이 교사에게 황당한 갑질을 했더라고요
2: 네, 교육부 5급 사무관이 초등학생인 자녀의 교사에게 어, 황당한 갑질을 한 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다 어제 전국 초등교사 노동조합에 따르면 교육부 5급 사무관 A씨는 어, 지난해 세종시 한 초등학교에 다니는 자녀의 담임교사인 B씨를 아동학대로 신고했다고 라 하는데요
0: 담임선생님을 일단 아동학대로 신고했습니다
2: 네, A씨는 지난해부터 B씨에게 자녀 교육과 관련해 항의를 해왔는데 자신이 교육부 5급 사무관임을 스스로 밝히며 나는 담임을 교체할 수 있는 사람이라고 말하거나 황당한 요구사항이 담긴 편지를 보내기도 했다고 라 합니다.
0: 교육부 사무관이 담임을 교체할 수 있는 그런
2: 권리는 없어요. 네, 그리고 이 편지 내용을 보면 아이에게 하지마 안돼 라는 말을 절대 하면 안 된다 어, 또래와 갈등이 생기면 철저히 편을 들어달라 지시 명령보다는 권유 부탁의 어조를 사용하라 라는 등의 내용이 담겨 있었습니다 어, 특히 자신의 아이가 왕의 DNA를 가진 아이라면서 아이에게 지시하고 명령하는 식으로 말하면 아이는 분노만 축적된다 이렇게 적었다고 합니다
0: 아니 사무관이 왕이 아닌데 무슨 왕의 DNA라는 거예요? 엄마가 그뭐 왕가에 뭘 아직도 이런 사람이 있습니다 이런 사람이 교육부 사무가 어떻게 됐어요
2: 네, 대전시 교육청은 어제 교육부 요청을 받아 오늘 오전 A씨에게 직위해제를 통보했다고 밝혔습니다 또한 교육부도 조사에 착수했는데요 네. 조사 결과에 따라 엄중하게 조치하겠다고 밝혔습니다
0: 아직도 이런 사람이 있습니까 담임교사를 또 아동학대로 신고했다고요 왕으로 이렇게 왕으로 이렇게 모셔주지 않아서 어찌 된 일인지 좀 살펴보겠습니다 음, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 스카우트 끝나가는데 스카우트 대원들한테 마지막으로 응원 메시지 보내고 있습니다 공일사칠님 젊은 시절 5년간 스카우트 지도자 생활을 했습니다 아 그러셨어요 이번 잼버리 참가한 대원들 너무 안쓰럽고 고생 많았어요 아, 마지막까지 첫째도 안전 둘째도 안전하게 즐기고 돌아가길 기원합니다 아, 새만금에 음, 비가 많이 왔더라고요 태풍 영향으로 그런데 물이 안 빠지더라고요 거기에 뒀으면 어쩔 뻔했어요 큰일 나겠다 생각했는데 그래도 안전사고 없이 큰 사고 없이 오늘 그 폐막 맞아서 좀 다행이다 이런 생각합니다 7419님 세계 잼버리 대원들 미안했지만 부디 한국 좋은 기억으로 남아있길 바라는 마음입니다 아, 처음에 좀 대회는 엉망이었어요 하지만 한국 사람들의 마음을 봤잖아요. 그리고 다른 데 가서 문화체험하면서 한국의 저력을 봤어요. 그래서 좋은 기억을 좀 가져가기를. 아유 좀 기도하고 있습니다. 1848님, 잼버리 대원 여러분 큰 고생했습니다. 끝까지 안전하게 귀가하길 바랍니다. 여러분은 이제 극한 상황도 이겨낼 수 있습니다. 그런 예 잼버리 정신, 우리가 얘기하기는 좀 부끄러운데요. 네. 맞아요. 큰 역경도 이겨낼 수 있다는 그런 것도 좀 배우셨으면 좋겠어요. 한국에서좀 아, 아, 좋은 추억만 가지고 가야 되는데. 네. 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 SPC 계열사 샨이 제빵 공장 끼임 사고로 50대 근로자가 숨졌습니다. 이런 사고는 왜 자꾸 반복되는 걸까요? 근본적인 원인은 무엇인지 중대재해 전문가넷 공동 대표 권영국 변호사 변호사와 연결했습니다. 변호사님 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘 저 샨이 공장 방문하셨다고 하는데. 음, 네네. 어 공장에서는 이 사고 어떻게 어떤 일이 있었다고 설명합니까?
3: 어, 공장 설명을 듣지 못했고요. 공장을 방문하러 갔는데
0: 네어
3: 정문에서부터 대표이사가 뭐 직원들을 동원해서 출입을 어, 전면적으로 차단했습니다. 아 그래요? 네네 정의당 국회의원 세 분하고 같이. 이건 이제 의원이 현장 조사하러 방문을 한 것이었거든요.
0: 그런데 문을 안 열어줍니까?
3: 어, 예, 예. 어떤 그 일이 벌어졌다, 어떤
0: 사고가 벌어졌다, 설명을 해야 될거 아닙니까?
3: 어, 그래서 이제 오늘 뭐, 원래 어제 그 정의당의 이현주 의원실을 통해서 어, 그 고용노동 경기지청하고 회사하고 다 이제 방문 일정을 협의를 다 마쳤고요. 네. 그리고 이제 거기에 보면 의원 3명, 보좌관 3명, 그리고 전문가를 포함한 이제 거기 당직자 3명, 이렇게 해서 9명이 원래 다 협의를 마쳤고 들어가기로 돼 있었는데 오늘 갑자기 이제 뭐 입장이 어 그런 협의가 없었던 것처럼 행동을 했고요. 어 일단 현장에 출입할 수 없습니다. 어 죄송합니다. 이런 얘기를 계속 반복해서 그, 갔던 세, 같은 세분 의원님들이 굉장히 당황했고. 네네. 그래서 이유가 뭐냐라고 물었더니, 어, 이유는 설명할 수 없습니다라는 식으로 대응을 했습니다.
0: 자, 변호사는
3: 현장을 뭐, 훼손할 우리가 있다, 이렇게 얘기를 했는데. 아니, 교회원들이
0: 그 가서 현장 훼손하러 갔겠어요. 변호사님, 그런데 네. 이 재판 공장에서 무슨 일이 발생한 겁니까?
3: 어, 지금 이제 언론에서 많이 좀 보도가 되긴 했는데요. 저도 그 아무리 기사를 읽어도 도대체 이제 어떻게 사망을 하게 됐는지 정확하지가 네. 않습니다. 예. 여기가 이제 어 제빵 공장이거든요. 산이 뭐 빵은 다잘 알고 계시잖아요. 예. 어 산이 빵을 만드는 곳인데 아마 이제 그 반죽을 뭐 이제 빵을 만들는면 반죽을 분할을 해야 되지 않습니까? 네. 이제 반죽 분할기에 그러면 위에서 반죽을 부어주는 무슨 기계가 있는 거죠. 어 그런데 이 이제 반죽 그 부어주는 고를 반죽 볼이라고 하는데 이걸 이제 위에서 위로 올려가지고 이렇게 부어주고 하는 것 같은데요. 지금 회사 설명은 여튼 이제 그 반죽 어, 볼이라고 하는 그 이제 반죽을 담아놓은 통을 이렇게 올렸다 내렸다는 이 리프트하고 그뭐 어디 사이에 끼어서 사망했다 이렇게 지금 설명을 하고 있는데 어이 설명들이 지금 언론에 다 달라요 왜냐하면 이게 현장을 공개하지 않았기 때문에 네. 기계가 어떻게 생겼는지 또 정확하게 어디에서 어떻게 끼었는지가 설명이 지금 잘안 되고 있습니다. 그런데 그러니까 중요한 것은 네어 기계 사이에 그 몸이 끼어서 뭐배 부위가 끼었다고 하는 것으로 보이는데요. 제가 듣기로는 내장 파일이 매우 심각하게 발생했던 것으로 그렇게 진작하고 있습니다.
0: 예. 그래서 오늘 현장을 방문해서 사고 원인과 각종 분석을 하려고 지금 가셨는데 아무튼 만나지 못하고 들어가지도 못했다는 건데요. 이 공장에서 네. 끼임 사고가 1년에 세 번째, 이번이 세 번째라고 하는데 이거 좀 구조적으로 문제가 있는 거 아닙니까?
3: 아 어, 심각합니다. 지금 뭐... 우리가 작년 10월달에 네. SPC 계열사인 그 SPL 공장에서도 그때 이제 그 소스 배합계라는데 어 20대 노동자가 그걸 끼어서 사망을 한 사고가 있었잖아요.
0: 그렇죠근데
3: 여기 똑같은 계열사거든요. SPC 계열사인데 네. 이미 작년 10월달에 어 손가락에 끼어서 절단이 됐고 네. 또 올해 7월달에 또 손가락이 끼어서 절단되는 사고가 이미 두번 발생했고요 그리고 이, 이제 이번에 그~ 끼임 사고는 어~ 세 번째 발생한 겁니다 그러니까 이것은 그~ 끼임 사고가 매우 구조적으로 발생하고 있다는 사실을 암시하고 있는 것이죠.
0: 그렇죠. SPC 그룹 계열사 산업재해가 5년 사이에 37배 증가했다 이런 보고도 나왔습니다. 이거 네. 좀 구조적인 문제인데 네. 아, 이 회사에서는 뭘 안전을 위해서 뭘안 하는 것 같아요. 그러면 정부 감독해야지 않습니까? 글로 감독해야 될거 아닙니까?
3: 어, 작년에 아마 다 기억하실 겁니다. 그 예? SPC 계열사인 SPL에서 어, 교반기에 예요. 한 명이 계속 사망했잖아요. 예? 그때 이제 회장이 나와서 뭐 대국민 사고도 하면서 천억 원의 안전 투자를 하겠다, 예? 개발되지 않도록 하겠다 이렇게 약속까지 했잖아요. 네? 그런데 그 이후에 이런 게임 사고와 뭐 손가락 절단이나 이런 사고가 났을 때 공장들이 공개가 되지 않습니다. 이 SPC그룹이 마치 이제 그 허영인 회장의 가족기업처럼 운영이 되고 있기 때문에 네. 어, 외부의 공장이 거의 공개가 되지 않습니다. 그래요? 매우 폐쇄적으로 운영되고 있기 때문에 네. 실제로 이러한 안전 약속이라든가 이런 것들이 제대로 지켜지고 있는지가 전혀 확인할 바가 없습니다. 파리바게트도 아시겠지만 네. 예전에 이미 이제 불법 파견 문제로 예. 사회적 합의를 했다가 사람들의 관심이 이제 점점 작아지니까 파이자 합의를 완전히 다 뒤집었잖아요. 예. 그렇게 해서 결국은 휴식도 제 휴식 시간도 제대로 주지 않고 뭐 임신한 노동자에게 그 휴가도 제대로 주지 않는 이런 식으로 운영을 해왔고 예. 그래서 결국은 이제 노동자들이 그 길거리에서 단식 농성까지 하면서 이제 얘기를 했음에도 불구하고 지금 전반적으로 SPC가 아주 폐쇄적인 운영에서 전혀 벗어나지 못하고 있는 것으로 보입니다.
0: 그러니까요. 빈센트 님이 샤니 공장 사고, 이거 기본적인 안전수칙 위반입니다. 지난번에서도, 지난번에도 인명사고가 났고 또 났어요. 샤니 이 s p c 에한테는뭘좀 구체적인 제재를 가해야 되는 거 아닙니까? 여기 계속해서 노동자가.
3: 아, 심지는... 너무 실망스럽습니다. 네? 맞습니다. 이제는 이미 이제 이미 사람이 작년에 죽었고 예. 또 연이어서 끼임 사고가 계속 중상이 발생하고 있었잖아요. 예. 이러면 정부나 노동부에서 철저하게 감독을 하고 예. 여기에 대한 책임을 물어야 되는데 예. 오늘 현장을 가봤 갔잖아요.
0: 그런데
3: 네. 중국고용노동청장이 거기 와 있었는데 네. 국회의원들하고 방문달의 출입 문제 하나도 제대로 해결하지 못해서 쩔쩔매고 있습니다. 회사가 허락하지 않으면 들어갈 수 없다는 식으로 이게 도대체 그 노동이 감독 당국인지 예? 조사 당국인지 그래서 너무 화가 나서 조사관은 조소 권한을 발동하라 라고 하는데도 회사 눈치만 보고 있는 겁니다. 이렇게 해가지고 무슨 감독을 하고 할수 있는지 저는 너무 실망했습니다.
0: 이지태님께서 국민이 죽어도 신경 쓰는 데가 없습니다. 책임지는 사람이 없어요. 샤니 쪽에서 이 SPC 이 회사에서는 책임을 안 지는 것 같은데 수사는 잘 되고 있는가요? 수사는 잘 이루어질 수 있을까요?
3: 내부에서 그 우리가 이제 국회의원들이면 제가도 국민의 대표기관이지 않습니까? 네. 그리고 매우 공적인 헌법 기관이 사고 현장을 보고 사고 원인을 확인하러 왔는데도 이것을 차단하고 봉쇄를 한 거거든요. 적어도 수사기관이 정말로 제대로 수사를 할수 있을지에 대한 의문이 여전히 남아 있습니다. 왜냐하면 기존에도 이미 사람이 죽었을 때에 대한 수사가 아직 기소도 안 됐거든요. 네. 그리고 골절된 손가락 절단된 골절된 부분에 대해서도 실제로 어떻게 처분했는지 전혀 알려진 바도 없고, 뭐 제대로 이게 어그 기업이나 또는 그 대표 이사에 대해서 책임을 물었는 어떤 결과가 어, 발표된 바가 없는 걸 보면 네. 지금까지 제대로 처벌 받지 않고 있는 것으로 보입니다.
0: 변호사님 그지난해 10월에 있었던 어, 네. 저기 그 중대재해 이 관련해서도 지금 수사가 안 끝났습니까? 지금 기소도 안 했어요?
3: 제가 듣기로는 송치는 뭐 송치만 됐다고 들었고요. 예. 그것도 바지 사장을 중심으로 해서 송치를 했다고 들었습니다 어~ 기소는 여전히 되고 있지 않습니다 중대재해 처벌법으로 뭐~ 송치를 했다는 얘기 들었습니다 월급 네. 사장을 네. 그러나 검찰이 아직까지도 기소를 했다는 그런 소식을 들은 바가 없습니다
0: 아니 중대재해법을 만들었잖아요 아, 안전에 노동자 안전을 위해서 생명을 위해서 만들었지 않습니까 왜 그런데 중대재해법 잘 작동하지 않고 있습니까
3: 이 정부가 들어서서 그리고 지금 현재 대통령 후보 시절부터 중대재해처벌법 손봐주겠다 기업 운영의 경영에 부담이 되기 때문에 어 처벌받지 않도록 해주겠다. 이런 약속을 경영자들한테 끊이 수없이 했어요. 그리고 노동부를 통해서 중대재해처벌법을 반드시 개정하겠다는 약속을 계속해왔습니다. 예? 시행령도 거치고 해서 이런 이제 그 규, 규제를 완화시키겠다. 이런 식의 신호만 계속 주고 있는 겁니다. 중대재해처벌법 지금 정확하게 말씀드리면 고사 직전이라고 표현하는 게 맞을지도 모릅니다. 작년에 229건이 중대재해권에 어, 적용 사건인데요 작년에 11건을 기소하는 데그쳤습니다 올해까지도 보면 올해 엄청난 또이 중대재해가 발생했는데 네? 올해 들어서도 10건 기소하는 정도에 그쳤습니다 지금 수백 건이 계속적으로 늘어나고 있는데 특히나 대기업 경영자들 같은 경우에는 수사나 기소 대상에서 거의 제외되고 있는 것으로 확인되고 있습니다. 이것은 중대재해처벌법을 적용 단계에서 무력화시키겠다는 게 아니면 이렇게 할 수는 없는 겁니다.
0: 금은동아님께서 개선된 게 하나도 없네요. 그러게요. 달라진 게 하나도 없습니다. 산업재 노동자 사망사고는 막아야 될거 아닙니까? 좀 막아야 되는데 정부 차원에서 어떤 대책을 마련하라 이렇게 조금... 조언하시겠습니까 외치시겠습니까
3: 이번 젠버리, 사태에 이제 젠버리 문제가 생기니까 예. 대통령이 나서서 이렇게 얘기했습니다 그게 무제한적으로 예. 냉방 토스하고 냉동탑사 제공하라 이렇게 얘기를 하지 않습니까 예, 예. 그럼 이렇게 노동자들이 사망하고 죽어가면 대통령이 나서서 얘기를 해야 되잖아요 네법 제대로 적용해라. 법 제대로 집행하라. 지금 있는 법 제대로 적용해도 됩니다. 그런데 대통령이 나서서 처벌법, 보벌 개정하겠다. 개안하겠다는 거죠. 이런 신호만 계속 주고 있는 겁니다. 이런 도대체 이런 사망사고가 줄 수가 없지 않습니까? 너무 화가 납니다.
0: 김광섬님께서 샨이 생명을 너무 경시하네요. 얘기합니다. SPC 특별히 생명을 경시한다 이렇게 안전을 경시한다 이렇게밖에 볼수 없어요.
3: 예 맞습니다. 제가 SPC 그룹이나 그 계열사의 상황을 보니까 어, 노동자들을 거의 기계 취급하는 것으로 보입니다. 실제로 1년 내내 기계를 멈추지는 않습니다. 그리고 청소를 할 시간도 그리고 노동자들이 제대로 어, 자신의 안전을 돌볼 수 있는 이런 이런 식의 어떤 휴식이나 이런 것들이 제대로 제공되는지 또 안전수칙을 또는 안전매뉴얼을 제대로 갖추고 있는지 이런 게 전부 다안갯 속입니다. 제대로 공개된 게 하나도 없습니다.
0: 대좀 아, 네. 너무 안타깝네요. 이 SPC 상황을 들여다보는데 작년에도 이 뉴스를 전했는데 거의 비슷한 뉴스를 또 전해야 된다니.
3: 회장이 아. 나와서 머리 숙이면서 천억 원의 안전투자를 한다고 했는데 도대체 어디에, 무엇을 어디에다가 투자를 했는지 정말 알 길이 없습니다.
0: 네. 참 안타까운 뉴스 전해드렸습니다. 중대재해 전문가 넷 공동대표 권영국 변호사였습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들, 애국미남단. 애국미남단 1호단원입니다. 역사학자 전우영 교수 오셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 태풍 피해는 없으시죠? 뭐, 저는 괜찮았습니다. 아이고, 네. 네, 다행입니다. 아, 큰 피해 없이 이렇게 지나가서 피해가 없는 건 아닙니다. 그런데 아, 네, 걱정했는데 지나가서 다행입니다. 아무튼 수해 피해, 태풍 피해 입으신 분들 좀 아무쪼록 빨리 이렇게 다시 일어나시기를 기원하겠습니다. 음, 국제 행사에 대해서 잼버리 때문에 아 관심이 많아요. 어떻게 저기 잼버리 어떻게 보셨어요?
1: 우리가 1988년 서울 올림픽 네. 치르고 나서. 예. 전 세계인을 우리나라로 불러들여서 치은 네. 행사를 무수히 했죠. 아뭐 잘했죠. 월드컵 두 번, 네. 아저 월드컵, 월드컵 두 번. 번, 월드컵 반번그 네. 다음에 어, G20 정상회담이라든가 네. 네. 뭐 굉장히 많이 했어요. 그리고 아시아 게임 마... 엑스포 할 때마다, 네. 할 때마다 뭐 경제 효과가 몇조 원이니 몇 천억이니 이런 얘기를 했었고 맞아요. 그리고 나서 꼭 이제 마지막에는 이제 성공적으로 치러냈다고 자평할 수 있는 그런 행사들이었잖아요. 근데 좀 잘했어요, 다. 예, 다. 불편
0: 그러니까 문제 없이.
1: 이번 잼버리는 그런 역사에서 비춰보자면, 네. 어, 한번 다른 건 있긴 했었습니다만 일단 말씀드릴게요. 근데 우리가 치른 국제행사로서 성공적으로 치렀다고 얘기하기에 부끄러운 네. 역사상 첫 번째 행사가 되지 않을까. 그렇다
0: 역사에 남을 만한 행사였던 것 같습니다. 그런데요. 아, 선생님. 예. 네. 저기, 우리나라가 역사, 역사적으로, 역사적으로 국제행사를 언제부터 지렀습니까?
1: 그러니까 그게 이제, 좀 얘기를 해보자면, 네. 국제행사가 가능해지려면, 네. 원래 두 나라만 모여도 엄밀하게는 국제행사라고 할수 있지만, 그렇긴 하네요. 그런데, 예컨대 한국학연구재단의 지침에 따르면, 네. 3개국 이상이 모여야 국제학술회의가 된다 이제 이렇게 제이돼 있어요. 그런 것들처럼 네. 3개국 이상이 모이는 걸 국제행사라고 보통은 얘기를 합니다. 네. 두 개국만 모이는 건 아니고. 네. 근데 그게 가능하려면 특히 좀 원거리에 떨어져 있는 나라들끼리 모이는 게 가능하려면 나라 대표들끼리 모이는 게 가능하려면 먼저 교통편, 네. 두 번째 숙박시설. 이런 것들이 좀 나아져야 돼요. 네. 너무 힘들지 않아야 되는 거죠. 그래서 이건 19세기 말에나서나 이제 국제행사란 이름의 행사들이 가능해져요. 그러니까 뭐코베르트의 국제올림픽을 근대올림픽을 창설한 것도 그 무렵의 일이었고요. 네. 그러니까 우리나라가 처음 참여한 국제행사는 지난번에도 한 차례 말씀을 드렸습니다만는 1896년 러시아 니콜라이세 대관식의 민영환 일행을 대표로 파견한 것. 예? 두 번째로 1897년 영국 빅토리아 여왕 측의 60주년 기념 행사에 역시 민영환 일행을 대표로 파견한 것. 네. 1893년 시카고 박람회에 이제 조선관을 설치한 것. 1900년 파리만국 박람회에 대한제국관을 설치한 것. 이 정도의 경험들을 갖춰졌어요. 예? 그래서 국제행사가 이제 그런 식으로 가능하다는 것을 알게 되니까 1902년에 우리도 국제행사를 한번 치르려고 시도한 적이 있어요. 그래요? 그게 지금 이제 서울 광화문 교보 빌딩 앞에 가면 기념비전이라는 건물이 서 있어요. 네. 서울 시민들도 제가 겪어본 바람는 대다수가 그게 뭘 기념하는 기념일지 모르시더라고요. 예. 그게 정확한 명칭이 황제 어극 40년 마학육순 친경기념비송이라고 해서 좀 고, 길죠. 고종 황제? 고종의 즉위 40년 나이 51세가 되는 것을 기념해 세운 그 비석을 모시는 전각 이런 뜻이에요.
2: 아, 그렇군요.
1: 예. 1902년이 고종 즉위 40년이니까 고종이 빅토리아 여왕 즉위 60주년 기념 행사가 영국의 예. 국민들의 애국하는 마음, 충군 애국하는 마음을 북돋우고 국제적 교류의 무대가 될수 있다는 것을 알고 아하. 우리나라에서 그 행사를 국제행사로 치르려고 했어요. 네. 그래서 어 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 청나라, 일본 6개국에 거의 사정을 해서 사정사정을 해서 특사 파견 약속을 받고 그몇년 전부터 네. 이 행사를 치르기 위한 준비를 굉장히 어떻게 보면 속도전 식으로 진행을 했어요. 그게 아마 우리 역사상 이제 도시계죠 도시개발에 속도전 그러면 그게 처음이었던 것 같아요. 그래요? 그 무렵에 어떤, 그걸 준비하는 과정에서 이어난 일들을 개략적으로 말씀을 드리면. 종로변에 있었던 상가 건물, 시장 건물들을 전부 이제 기와집으로 바꾸고요. 그 다음에 그 가운데에 전차를 아, 놨어요. 이 전차는 아시아에서 두 번째로 놓인 도시 전차예요. 네. 그러니까 뭐 중국에도 없었을 때, 일본에도 교토에 단일랑 하나 있었을 때 서울에 전차가 놓였었고요. 그 다음에 전등 가설을 해서 전등부터, 전등도 놨죠. 네. 그 다음에 경운 국내에, 어, 저, 정관원이라든가돈덕전이라든가중 중명전이라고 하는 서양식 석조 건물들을 지어서 외국 손님들을 맞이하기 했었고요. 준비를 많이 했네요. 굉장히 많이 했어요. 그다음에 네. 좀 야주개라고 부르는 저 광화문 언덕배기에 어 극장을 하나 지어서 외국인을 위한 공연장을 만들었고 독일인 프란체 아크리트를 초빙해서 군악대 서양식 관현악단을 조직해서 그 사람들한테 대접하려고 준비를 했었고요. 네. 경희궁 내에 제그 군대 네. 사열을 위해서 네. 그저 의장대 사열 네. 그 훈련을 계속 했었고요. 그 대단히 준비 많이 했는 동로 돼요. 변에 그 유명한 지금 아. YMC 건물 옆에 예. 장안 빌딩이라고 나중에 이제 이름이 바뀐 적이 있다고 흘렸는데 한성 전교에서 사옥이라고 해서 역시 2층에 이제 벽돌 건물을 지어 올리고 굉장히 서울을 그래서 이사벨라버드 미숍이 그때 그 무렵에 서울에 와 가지고 도대체 물과 몇년 사이에 이렇게 달라질 수가 있느냐 할 만큼 네. 엄청난 준비를 했었죠.
0: 준비 잘했네요.
1: 많이 했고 예. 또 막상 이제 이 사람들 잔치를 베풀어야 되니까 네. 프랑스에서 이제 그 식탁, 의자, 네. 와인, 그 다음에 와인글라스, 식 접시, 다 가져왔어요? 포크나이프까지 다 수입해서 갖다 놓고, 네. 그 다음에 행사에 참여하는 사람들을 좀 이동을 편하게 하기 위해서 일본에서 인력과 백대를 수입해 드려 오고, 이건 그 무렵에는 이제 나라 예산을 전부 거기다 쓴다는 얘기가 나올 정도로 네. 엄청나게 준비를 했었어요. 네. 그래서 1902년 9월로 예정되어 있었는데, 네. 그 직전에 콜레라가 우리나라에 침습을 해요. 아, 그래요? 이건 원래 이제 6개국 특사들이 참여하기로 약속을 했고 행사만 하면 되는 상황이었는데 었 어, 콜레라가 보니 그좀 유행하니까 콜레라 네. 유행하는 땅에 외국인 불렀다가 한 명이라도 거기에 걸려서 잘못되면 네. 큰일 나잖아요. 네. 그래서 행사를 1903년 4월로 연기를 했죠. 일단 예. 연기를 했고 그래서 또 이제 그 한번 좀좀 시체말로 김이 센 거죠. 네. 김이 센 상태에서, 어, 그래도 강행하려고 했는데, 이번에는, 그, 이제 고종의 아들, 네. 영친왕이 두창에 걸려요. 에휴. 그러니까 자기 아들이 주창에 걸려있는데 여기 자기 생일 잔치를 할수 없고 주교기념 잔치를 하는 것도 이게 좀 마, 말이 안 되니까 예. 그의 가을로 연결을 했죠. 그런데 예. 1903년 가을에는 이미 러시아와 일본 사이에 전쟁 기원이 무르익던 상황이라서 결국 행사는 하, 흐지부지 돼버렸어요. 이게 우리나라 뭐 성공을 했다면, 이 콜라라가 유행하지 않았다면 아마 우리나라 최초의 국제행사로 기록이 되었을 거예요. 네. 근데 그거는 못하고 그래서 지금 이제 그와 관련된 흔적으로는 광화문 앞에 기념비전하고 그다음에 황궁우가 있어요. 그러니까 조선호텔 앞에 원구단 황궁우라고 하는 곳이 있는데 거기에 돌북 세개가 놓여 있어요. 석고단이라고 돼 있고 네. 역시 많은 분이 이게 뭐하는 용도로 만들어 놓은 북인지 모르는데 거기에 고종 즉위 (40년을) 기념해서 고종의 업적을 칭송하는 네. 글을 새길 작정이었어요 그랬어요. 그래서 이제 그~ 북을 만들어 놨었는데 제 막상 그~ 글을 쓰려고 하니까 글을 쓰기 글을 쓰라는 이제 부탁을 받은 사람이 보기엔 좀 민망했던 거죠. 아첨을 이렇게 노골적으로 했다가. 나중에. 나중에, 무슨 말을 들을지 모르겠는데, 뭐, 고종의 업적이 뭐가 있는지 잘 모르겠고 그러니까, 고종한테 상소를 합니다. 어, 폐하께서 큰 업적을 세우시면, 후세 역사가들이 대서특별해서 기록할 것이지, 것인데, 아직 이제, 제 위에 계신데, 여기에 네. 뭐, 폐하의 업적을 돌북에 새겨놓으면, 그게 무슨 의미가 있겠느냐. 고종이 듣고 나니, 보니까, 그것도 맞는 말이거든요. 네. 그래서, 아뭐 어, 그냥 놔둬라 그래서 아무 글자도 안 새겨진 돌북 형태의 비석으로 지금 조선 호텔 앞에 남아 있게 된 겁니다. 그게 첫 번째였어요. 그렇어 그 일제강점기에는 이제 우리가 식민지였기 때문에 우리가 주최한 한반도에서 열린 국제 행사라고 하는 것은 있을 수가 없었죠. 네. 다만 한국인들이 국제 행사에 참가하는 경우들은 더러 있었죠. 뭐, 대표적으로 참가하려고 했다가 실패한 무슨, 뭐, 파리, 이제 평화, 베르사유 평화회의라든가, 파리 평화, 저기, 뉴, 어, 샌프란시스코 평화회의담이라든가, 이런 것들도 있었고, 뭐, 스포츠 대회, 아시안 경기 대회, 그 다음에 이제, 뭐, 잘 아시다시피 성규정 선수, 남규승용 선수 등을 비롯한 올림픽 참가도 있었고요. 네. 음, 보이스 카우트는 1922년에 우리나라에서 처음 만들어지는데. 어, 아, 그래요? 예, 1922년에 처음 만들어지는데, 1927년에 국내 잼버리가 강화도에서 열린 적이 있어요. 어, 아, 그래요? 예, 그런 정도였고, 해방되고 나서는 정부 수립도 전에 이제 런던 올림픽에 참가하기도 했었고, 그랬었죠. 네. 그리고 이제 이승만 정권 때부 전쟁기였고, 뭐, 폐허 상태에서 국제행사를 치를 염두를 못 내다가, 1968년에, 이제, 우리가 아시안게임을 유치해요. 네. 그 1968년에 아시안게임을 유치해서 1970년 아시안게임을 서울에서 치르기로 네. 약속을 한 거죠. 네. 약속을 했는데 1969년에 삼선개헌이 있었고요. 네. 그리고는 반납해버려요. 못하겠다고. <웃음> 네. <웃음> 못 하겠다고. 네. 아, 이제 공교로운 일인지 의도적인 일인지는 알수 없어요. 그러니까 아시안 게임 유치했다고 하는 그좀 정치적 이득이죠. 어떻게 보면. 네. 유치하는데 성공했다고 하는 정치적 이점은 이제 박정희 정권이 다 그걸 이용해서 삼선기원을 이제 그거에 펜승해서 삼선기원을 했다고 하는 얘기가 있었고요. 근데 막상 이제 아시안 게임을 준비할 생각은 안 하니까. 네. 못 했으니까. 어, 직전에. 삼성개월 끝나자마자 아시안게임 못하겠다고 반납해버려서 70년 아시안게임은 방콕에서 다시 열리죠. 그때만 그때 그때만 해도 우리가 참 굉장히 어렵죠. 좀, 예, 예. 좀 부끄러운 일들이었고요. 었어 그래서 사실은 그 아시안게임 반납하고 난 다음에 좀 부끄럽기도 해서 이제 박정희 대통령이 그때 이미 그때부터 올림픽 아시안게임을 치를 수 있는 국제수준의 경기장을 만들자는 예. 지시를 했었고 70년대 중반부터 잠실올림픽 경기장 터는 좀 정해져 있었다고 그래요. 예. 그런 상태였고요. 그래서 결국은 이제 박정희 대통령 때는 그걸 못하고 예. 그 다음에 1971년에 유명한 박대통령컵 아시아 축구경기대회라고 하는. 박스컵. 박스컵이라고 하는 것을. 박대통령컵입니다. 네. 네, 정확하게 박대통령컵이었고. 네. 어그 동대문운동장에서 이제 매번 경기가 열렸고 네. 그 당시 지금 연세 드신 분들은 아마 기억하실 것 같아요. 그 당시에 이제 경기 때마다 이제 그어 관중석에 네. 학생들 동원돼서 앉아서 네. 카드 섹션으로 박 대통령 얼굴 상반신 이거 이렇게 쭉 보이게 <웃음> 하는 어 그런 이제 응원 말까요? 사진에서 많이 봤어요. <웃음> 예, 그런 것들을 하면서 이제 조금씩 국제 행사의 경험을 쌓아 나갔던 거죠. 박 대통령 배 쟁탈 국제축구 대회입니다. 예. 그래서 뭐 약칭 박스컵이라고도 했고요. 예. 박 대통령 배라고도 했었고. 예. 그리고 그 70년대 초니까 예. 그때만 해도 아마 한국 선수로서는 제가 기억하기로 굉장히 유명한 선수가 이회택 선수가 아하. 있었고. 그런데 음, 우리가 아마 무승은 몇 차례 못했던 것 같아요. 당시에 축구 강국은 아시아 축구 강국은 미얀마였었죠. 그랬어요. 그때는 버마라고 해서 영국 식민지였기 때문에. 예. 영국이 축구 종주국이잖아요. 아시아의 영국 식민지였던 나라들 이상하게 인도만 축구를 못했었고, 그 나라들이 대체로 축구 강국이라고 그랬었죠. 미얀마가 축구 강국이었었고 그런 상황이었고요. 박 대통령 이제 돌아가고 나서 이제 전두환 정권 들어선 다음에 이제 첫 번째로 추진했던 것이. 아시안 게임, 올림픽 유치였던 예. 거죠 바덴바덴에서 88올림픽 예. 유치가 결정이 되고
0: 86년 아시안 게임이 국제 대회, 어, 그큰 규모의 국제 행사는 또 처음인데 예.
1: 그에 앞서 이제 88올림픽 유치가 결정되고 그러니까 그에 따라서 88올림픽이면 예. 아시안 게임은 따라가잖아요 보통 예, 예. 그 2년 전에 예. 프리 올림픽처럼 따라가니까 예. 아시안 게임도 유치되고 내는데 그에 앞서 이제 정말 우리나라 역사상 최대 규모였던 이제 국제대회가 열린 것이 1985년 IMF, 유명한 IMF와 IBL 네. IBL도 송에 그게 서울에서 열렸죠 전두환 정권 시절입니다 어, 이 준비가 이것도 역시 뭐 1902년에 고정직위 40년 기념 행사 네. 때 그랬던 것처럼 우리는 잘 기억을 못할 것 같긴 해요 그런데 이 준비가 도시 전문가들이 보통 그런 얘기를 합니다. 한국 도시 개발, 재개발 역사에 한 획을 그었다. 그건 조금 더 빗나가는 얘기를 말씀드리자면 1966년에 존슨 대통령이 방안을 해요. 존슨 대통령이 방안을 하는데 그때 서울시민이 500만 명채안 됐었는데 김포공항에서 시청 앞까지 연도에서 존슨 환영식에 동원된, 동원된 사람의 수가 320만 명이었어요. 320만 명이요? 네. 길거리에서요? 그렇지. 길거리에서. 공항에서 시청 앞까지 그렇게 연도해 몰려서서 전두환 노태우 정권만
0: 해도 전두환 대통령이 아프리카를 어디를 방문했다 돌아오지 않습니까? 니까 네. 그러면. 그등 학생들, 중학생들 다 나가서 꽃 흔들어야 됩니다. 그런데 320만 예, 명이나 모였다고요?
1: 예, 그때 우와. 존슨 대통령은 이제 한국에 오기 전에 네. 저 인도네시아나 이 동남아시아일 대를좀 방문을 했었고, 예. 베트남 전쟁 문제 때문에 그들 그런 제 동남아시아 지역에서는 좀 배척을 많이 받았어요. 예. 양키 고홈이라는 소리도 많이 나왔고, 예. 근데 한국에 왔더니 이렇게 많은 사람들이. 연도에서부터 열렬히 환영하는 걸 보고 이제 본인이 <웃음> 흥분하신 거죠. 전선 대통령 흥분해서 중간에 차에서 내려서 시민들하고 악수하고 막 그랬어요. 예. 그래서 시간이 걸리다 보니까 서울시청 앞 광장에 환영식장을 마련했는데 한 30분 이상 지각을 했어요. 공항에서 예. 오는 시간이 걸렸어요. 예. 그러니까 우리나라에 와 있던 이제 외신 그 방송들이 예. 어. 시, 시간이 남으니까 예. 그러니까 주변을 찍어서 보여줬는데 네. 그때만 해도 지금 시청광장 뒤쪽 그 소공동 일대라든가 북창동 남창동 일대가 굉장히 지저분했어요. 네. 그 그걸 그대로 찍어 보낸 거죠 전 세계로 네. 보낸 거죠. 그러니까 어, 그랬다고 그래요 미국 교민들의 그 당시에 좀 이야기에 따르면. 전쟁 휴전한지 13년, 66년이면 13년째 된, 되는 때잖아요. 예. 53년도 휴전이니까 10년 조금 넘은 나라가 이제 베트남에 파병까지 하면서 다른 나라에 군사적 지원을 할 정도로 발전했다 그런 얘기를 들어서 어깨가 으쓱했는데 그 장면을 화면으로 보고 나서는 이제 그러더라는 거죠. 네. 니들도 저렇게 어렵게 살면서 예. 어디 남의 나라 돕겠다고 나서느냐고 이제 비웃더라는 거예요. 그걸 그 다음에 예. 박정희 대통령이 답방 가서 어, 전승대성 그, 미국에 답방 갔을 때 교민들한테 들은 거죠. 네. 너무 거기가 시청 앞 광장이 서울을 대표하는 곳인데 그 주변이 너무 더럽다. 네. 그래서 거기를 이제 재개발하기 시작한 거예요. 그런 것처럼, 어, 85년도 IMF, IBR도 청원을 납두고 서울의 더러운 환경들이, 더러운 지역들이 너무 많다 해서, 어, 거의 좀 폭력적으로. 폭력적으로 재개발이 진행이 됩니다. 그 이때 후 네. 유명했던 것이 이제 양동 지역 재개발 같은 경우였죠. 예. 서울역 주변에 네. 서울의 관문인데 폭력적으로 다 쫓아내. 굉장히 저기가 이제 어, 뭐좀 사창가도 있고, 또 빈민가가 늘어서 있고 이러니까 거기를 뭐 거의 강제 철거, 전쟁을 치르듯이 강제 철거하고 거기에 이제 새 건물들을 세우고 또 서울 도심부 곳곳에 있었 남아 있었던 좀 낡은 지역들을 어, 합동 재개발이라는 방식. 그러니까 지주조합을 만들어서 재개발할 수 있게 하는. 그, 그러니까 세입자나 아니면, 이제, 그 지주조합에 들어갈 수 없는 가난한, 어, 주거자들, 이제 지주들의 권, 익은좀 무시하는. 이런 방식의 재개발 방식을, 이제, 뭐, 세, 뭐 도시학자, 예를 들어 돌아가신 선정모 선수, 선생 같은 분은, 이제 세계사에 유례가 없는 좀 폭력적 방식이다라고 말씀을 하셨습니다만은, 네. 그런 방식의 도시재개발이 진행되면서, 1980년대 중반에, 예컨대, 목동, 사당동, 상계동, 이런데 엄청난 그런 이제, 어, 변화가 있었죠. 네. 제가 그, 르몽드 기자가
0: 이 잼버리 때문에 왔어요. 예. 왔는데 보도도 하고 그랬습니다. 아니, 근데 한국은 이렇게 국제행사 참 준비하고 손님들한테 참잘 참 대접하는 나라인데 왜 이번에는 행사가 그랬니? 그러면서 부패 얘기를 얘기하더라고요. 부패 얘기를 하고 그리고 마지막에 마지막에 이젠볼리 행사를 k p o 콘서트로 마무리한 것도 너무 기괴하다. 그러면서 몇 가지 짚는데 뜨끔하더라고요. 뜨끔 요 뜨끔하죠.
1: 그러니까 첫째는 이제 사실, 그, 한국, 저는 뭐, 다른 나라 잔치에 가본 적이 없, 어 나라 사람 잔치에 가본 적이 없나 모르겠습니다. 한국인들이 손님 접대하는데 굉장히 신경을 많이 아니, 쓰고. 아 그러면 잘하죠. 잘합니다. 접대 잘못 받고 오면 굉장히 맞춘 그 말이 많은 그런 좀 문화가 있잖아요. 있습니다 예. 네. 그런 게 있다 보니까 손님 접대 특별히 신경을 많이 쓰는데, 안 봐도 뻔히 보이잖아요. 그죠? 그 사진을 봤더니 좀 너무 이상하더라고요. 그늘 막 나무가 없다는 거야 껄받이니그렇다 쳐도 네. 그늘 막 하나 없고 네. 화장실도 그게 도대체 이게 뭐 이게 어떻게 된 일이냐 이게 내 자식이라면 보내겠냐 싶은 그런 그렇죠. 상황이라서
3: 그렇죠그 더위에
1: 사실 여부를 떠나서 남이 볼 때는 충분히 네. 이제 부패 이제 횡령 여부를 의심할 수 있을 만한 상황이었다 싶은 거고요 네. 그면 러 이번에 이제 마지막으로 이 케이팝으로 어떻게 좀 어, 만회하겠다고 하는 그런 발상을 보면, 이게 뭐냐 도대체. 우리가, 저, 그냥 잘못해서, 네. 이제, 고생을 지켜놓고, 어, 무슨, 우리 한국의 케이팝 스타들이 이제 뇌물로 제공하는 것처럼, 이따 물어라 이거 줄 테니까 하는 것처럼, 그런 느낌이 들 만큼, 네. 한국 케이팝에도 이게 도움이 안될 뿐더러, 행사 자체에 대해서 우리가 뭔가 좀 이렇게 국, 그 참가자들한테 책임 있는 뭐 사과든 뭐든 이게 필요할 텐데 그런 게 전혀 없는 것 같아요. 저도
0: 그 부분이 좀 문제였던 예. 것 같아요. 좀 예. 책임 있는 분이 나와서 우리가. 예. 좀 미숙했고 잘못했다 예. 이 부분은 잘못했다 그 하지만 예. 이렇게 이렇게 어 나머지는 즐겨달라 나머지 음. 한국에 대해서 이런 이런 그 생각을 가져달라고 다른 얘기를 좀더 뭐 하고
1: 좀 사정을 솔직하게 얘기하고 예. 뭐 우리가 준비가 미흡했든 아니면 뭐 어떤 문제가 있었든 간에 우리가 좀그 잘못했으니까 세계연맹 총재이든 조직위원장이든 그런 얘기는 해야 되는 거 아니겠어요 그런 그렇죠. 마음을 좀 달래고 나서 뭘 해도 하는 해야 되는 건데 네. 뭐좀뭐 뭐 그런 게 전혀 없다 보니까 참 뻔뻔하다 말하는 느낌을 어줄 어 수도 있을 것 같아요. 네. 예. 아무튼
0: 큰 사고 없이 끝난 네. 것 같아가지고 네. 너무 다행이에요. 예. 하 다행이에요. 그런데 태풍 부는데 태풍 부는데 케이팝 콘서트 한다고 그 무대를 만들고 있는 그 노동자들을 보면서 아. 이거는 정말 걱정이었는데.
1: 그래도 다행히 태풍이 하루 예. 전에 좀 빠져나. 제가 어제 세종에 있었거든요. 예. 아침에. 태풍을 피해서 예. 이제 서울로 올라오는데 네. 차 타고 올라오는데 어우, 그 장대비 때문에 정말 무섭더라고요.
0: 그러니까. 그런데 그 태풍을 네. 예. 잘 견뎠어요. 예. 예. 잼버리 대원들. 네. 마지막까지 좀 좋은 추억 가지고 갔으면 좋겠는데 아, 참좀더 잘해주고 싶은데 뭐라도 좀 해줬어야 되는데 조금 아, 이거 좀 미안하긴 하네요. 제가
1: 아, 제가 죄송하다고. 예, 할게요 좀 안쓰럽죠. 예, 네, 네. 네. 그러니까
0: 한국 보여줄 게 얼마나 많습니까? 그럼요. 문화, 그리고 한국을 배우고 싶어하고 좋아하지 않습니까?
1: 좋아서는 아이 들릴 텐데. 네. 예. 그러게요. 예, 네, 좀 나쁜 기억을 가져갈까봐 굉장히 네. 좀 안타깝기도 하고 걱정되기도 그, 그렇습니다. 그, 그래도 가기 전까지 네. 우리가 좀
0: 만회해서 네. 네. 좋은 기억 가지고 가도록 이렇게 노력해야 될 것도 같습니다. 역사학자 전우영 교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.